1: en Forense Digital, cómo determinar eh, fraudes digitales y este tipo de situaciones especiales. Raymond, es un placer para mí estar conversando contigo aquí en Ciberespacio. Edgar, un
2: honor siempre recibir tus invitaciones, tus llamadas para compartir contigo, eh, gran amigo y por supuesto con tus oyentes.
1: Quiero conocer sobre el tema de firmas digitales. ¿En qué consiste la firma digital?
2: Mira Edgar, el, el tema de la firma electrónica tiene eh, dos partes de las que debemos hablar. La primera es el aspecto legal. En Venezuela, a partir del año 2001, eh, fue publicada en Gaceta Oficial la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Esta es una ley bien particular... Porque le da validez a toda la información electrónica, a toda la información inteligible en formato electrónico, le da carácter legal. Esto acaba con el paradigma de que el documento, tal cual como lo conocíamos de papel y una firma, ya esto queda en el pasado y dándole cabida al correo electrónico, al mensaje al SMS o los mensajes de texto a las páginas web es decir, que a partir de la publicación en gaceta de esta ley toda esta información tiene validez y por supuesto en esa ley se habla de lo que es la firma electrónica y allí debemos empezar a hablar ya entonces de la parte técnica la firma electrónica debemos aclarar que no es una firma escaneada no es que vamos a agarrar la firma nuestra, la vamos a llevar a un escáner y la vamos a digitalizar y luego la vamos a pegar a un correo electrónico. La firma electrónica requiere de una cantidad de mecanismos que los vamos a tratar de, de explicar de una manera simple, pero para tener una firma electrónica debemos contratar el servicio. Es decir, que a diferencia de la firma convencional que hacemos con un bolígrafo, aquí requerimos de un tercero que nos otorgue un certificado. Especial para firmar documentos. Eso es lo que se llama un proveedor de servicio de firma electrónica en Venezuela. Una vez que hacemos ese contrato y una vez que tenemos la posibilidad de tener acceso a este servicio, cada vez que vayamos a enviar un correo electrónico con nuestro certificado electrónico, vamos a poder in, in meter este certificado o vamos a poder firmar electrónicamente con nuestro password y con nuestro certificado todos los documentos electrónicos y la persona va a poder verificar si somos nosotros los que lo estamos firmando.
1: Ahora, cualquier persona puede tener una firma digital en este momento y la validez en Venezuela es, es total.
2: Bueno, fíjate, ahí vamos a tener que recurrir un poco a lo que es la normativa legal. Para tener una firma digital debemos ser jurídicamente personas capaces de obligarnos, es decir, que tenemos que ser mayores de edad es decir, para que un documento tenga una firma electrónica válida todo esto se le puede otorgar solamente a personas naturales eh, que sean que tengan la capacidad de obligarse jurídicamente y por supuesto debemos cumplir con todos los pasos y los requisitos de identificación frente al certificador o al, al, al ente que nos otorga nuestras firmas digitales y eh, desde el punto de vista legal, un documento firmado electrónicamente tiene la misma validez que la de un documento firmado en papel. Es decir, que tiene plena legalidad en nuestro eh, sistema jurídico venezolano.
1: Ahora, Raymond, eh, ¿cuándo, se, ¿cuándo se, se prueba? ¿Cómo sé yo que un documento está firmado digitalmente?
2: Bueno, fíjate, desde el punto de vista técnico, y te voy a hablar de mi es, de, 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 de experiencia en la práctica. Para eh, firmar un documento electrónicamente, debemos usar una aplicación que esté preparada para eh, firmar electrónicamente. En este caso, podemos hablar, en mi caso particular, eh, yo trabajo con la aplicación Thunderbird de la gente de Mozilla, de Firefox. Y allí eh, es posible configurar el certificado electrónico para que cada vez que yo envío un correo electrónico, eh, se incorpore esta firma electrónica. Y para tú recibir y verificar esa firma electrónica, debes tener un programa que tenga las mismas funciones. También puede, podemos hablar del Outlook, eh, que también va a tener la posibilidad de verificar cuando llegue esa firma en mi correo electrónico, verificar si esa firma está válida. También programas como los de los PDF permiten incorporar la firma electrónica y cuando uno recibe en el Acrobat Reader, por ejemplo, un documento firmado digitalmente, él va inmediatamente, cuando se abre el documento, se conecta a internet y verifica con el proveedor que el certificado esté válido y esté firmado digitalmente el documento.
1: Amigos, estamos conversando con Raymond Horta, él es abogado criminalista y especialista en Forense Digital, es un forense digital, y justamente de eso quiero hablarte. ¿Cómo puedo yo asegurarme que eres tú, Raymond? Porque me va a llegar una firma y puedes decir cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo me puedo asegurar que es Raymond Horta que me está escribiendo?
2: Bueno, eh, hace rato les había explicado que estos programas eh, verifican que exista una firma digital incorporada al documento, bien sea el correo electrónico o bien sea el archivo en formato PDF, si es el caso. Pero una vez que tenemos ese correo electrónico, eh, tú vas a verificar si está incorporado. Cuando le das clic a esa certificación, él eh, te identifica plenamente contra el servidor que te da la firma digital. Y para yo tener una firma digital, tengo que ir al proveedor de servicios, llevar mi cédula, me tienen que ver la cara, y es un proceso súper delicado yo lo viví con la gente de Procert que me ha otorgado de cortesía mi firma digital eh, y a pesar de que somos conocidos pues yo tuve que ir a sus oficinas identificarme, firmar el contrato y eso les da garantías de que esa persona que tiene esa firma digital es la que te está enviando el correo electrónico es decir, que eso no es un proceso que uno puede contratar simple y llanamente vía internet sino que tienes que ir a identificarte con tu cédula de identidad o tu pasaporte
1: y yo de alguna manera eh, puedo saber este, que eres tú y, y, y debo tener un registro de, de que eres tú quien está mandando esa firma digital, ¿no?
2: Sí, bueno, en este caso la responsabilidad de la certificación de mi firma recae en el proveedor de servicios, estamos hablando en este caso pues de ProCert, cuando tú validas esa información o cuando le das clic a ese certificado ProCert, eh, da la confirmación de que se trata un certificado entregado a Raymond Horta con mi cédula de identidad y en ese caso el responsable de la certificación es el proveedor de servicios que está autentificando la firma es como una especie de notaría electrónica
1: pero queda la posibilidad Raymond de que no, no sé, mi esposa se la sepa y, y pueda firmar mi documento con mi firma digital o sea, yo yo puedo a lo mejor por, por conveniencia, por, por enfermedad, por, eh, por invalidez, darle el dato a, a una persona de mi confianza y decirle, mira, firma este documento digital como si fuera yo. Bueno, mira, legalmente
2: eso no está permitido y se estaría incurriendo en el delito de usurpación de identidad electrónica. Ahí estaríamos entonces dentro del ámbito de lo que es la ley contra los delitos informáticos también vigente en Venezuela desde el año 2001 no es posible entregarle a otra persona el password para que lo utilice o si lo hace lo estamos haciendo de manera ilegal recordemos un poco cuando a nosotros nos entregan una tarjeta para operar en todo lo que es la banca cuando firmamos el contrato nos dicen mire usted no puede transferir su clave a tercero y si lo hace pues es bajo su propio riesgo y en este caso estamos hablando de lo mismo. Esa clave para acceder y activar el certificado digital es intransferible.
1: Bueno, amigo, ha sido el gran amigo Raymond Horta, abogado criminalista. Raymond, es un placer siempre conversar contigo sobre estos temas donde, de verdad, yo me declaro nulo ahí. Y por eso tengo un asesor de la factura de Raymond Horta. Bien,
2: oye, un honor, Edgar, a ti, a, a tus muchachos, a tu equipo que siempre pues, están pendientes de nosotros y quedamos a sus órdenes, a los efectos de declarar cualquier duda, eh, pueden acceder a nuestra página www.informaticaforense.com o, si son aspectos legales, a www.tuabogado.com. En Twitter, mi cuenta para consultas, si lo quieren, es arroba Raymond Horta, con Y, y arroba eh, Inforenses, que es la cuenta... De informática forense.
1: Gracias, Raymon. Amigos, hemos conversado con Raymond Horta. Nosotros vamos que hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con más aquí en el ciberespacio.
0: It's a rainy night in Taipei, and a young couple is watching as money gushes out of an ATM while two Russian men frantically stuff it into duffel bags. Now, the young couple doesn't know it, but they're watching a hack worth millions.